0: Esto es Deporte Verde, profesor número uno en Apuestas Deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlo con nosotros en este su programa, no mío, no de Manolo, su programa Deporte Verde, en la zona de Apuestas Deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez está en los controles y en la edición. Viernes 27 de noviembre del 2020, lo que faltaba en este año terrible... Hace dos semanas, estábamos felicitándolo por su cumpleaños Hablábamos de que no hay mucho programa a cuestión de broma por su cumpleaños Y el día miércoles, lastimosamente, nos enteramos y nos paralizamos Con el deceso de Diego Armando Maradona Franco Platicaremos un poco de ello, tendré una editorial más o menos Ando enojado, ¿eh? Ando enojado, gente Ahorita van a escuchar, ahora sí, ando enojado Todo el año me he controlado, Manolo Todo el año he estado tranquilo Y hoy me hicieron enojar La gente me hizo enojar Entonces Voy a, voy a hablar un poquito duro. Después hablaremos un poco de la Liga MX. Tocaremos el tópico, de, obviamente, de la liguilla Se jugaron los partidos de ida. Ya se empezaron a acomodar más o menos eh, los candidatos a avanzar a la siguiente fase. Cruz Azul acaba ganando. León acaba perdiendo. el América se le complicó bastante con Guadalajara. Todito, todito tocamos sobre la Liga MX. Y de igual forma hablaremos por su pollo... De la que, nos ha fallado, la que no nos ha fallado esta temporada, Manuel. En NFL hemos andado bastante precisos. Un ritmo, un porcentaje de 60-70% de aciertos. Es bastante, pero bastante alto. Reiteramos: regalamos dinero en Deporte Verde. Ahí compártalo para sus amigos. Buen programa que tenemos hoy. Buen programa. Arranquemos con el caso de Diego Armando Maradona y por qué estoy molesto con todo esto. Maradona ¿eso, es un eso fenómeno tan grande. ...que creó una discusión brutal en redes sociales. Todos hicieron opinar sobre el caso de Diego Armando Maradona Franco. Y se entiende. A mí la, la, Yo no me voy aquí a defender a Maradona. Porque sabemos perfectamente lo que fue dentro de la cancha... ...y lo que fue fuera de la cancha. Fuera de la cancha un ejemplo completamente contrario a seguir. Un tipo machista, un tipo misógino, un tipo violento. La cuestión del alcohol y de las drogas... ...ni a usted ni a mí nos toca juzgarlo. Porque cada quien... ...su casita, ¿no, Manolo? Cada quien sus decisiones... ...mientras no se meta con el de al lado... ...que él haga lo que él quiera... ...porque hace dos añitos que no se les olvida cómo estaban... ...ay, qué chiste se ve el Diego bailando... ...ay, cómo se ve el Diego haciéndole así... ...no se haga güey, no se haga sonso... ...estaba riendo y ahorita así de... ...es que el misógino, ...claro que sí, ahí no voy a defender nada... ...lo que no voy a permitir... ...y lo que me parece una falta total de respeto... ...es que la gente se atreva... ...a ridiculizar y a ofender... ...a la gente... Que lamenta la pérdida de Diego Armando Maradona. Me parece una tragedia total. Es ponerse arriba del otro. Es una constante que hemos tenido de... No, es que te gusta el fútbol, obviamente eres tonto. No, es que el fútbol es el principal problema por el cual hay rechazo social. No, para nada, para nada. Si la gente consumiera cultura y consumiera otras cosas, el fútbol no tendría un peso tan grande como lo tiene hoy en día. No me hablen tonterías. Desacreditar el fútbol no hace... Que se baje el fenómeno del fútbol. No están entendiendo a la gente que disfruta el deporte. No lo entienden. No entienden los sentimientos de alguien que disfruta ver el fútbol. Entonces, como en su cabeza no cabe que les duela a alguien la pérdida de un practicante del deporte que tanto disfrutan, lo tachan de loco, de ridículo, de enfermo. Por supuesto que no, gente. Por supuesto que no. Cada quien es libre de sentir lo que se le... ¿Mm? que le, le, le plazca, caramba, lo que le plazca Y usted no tiene la capacidad ni la moralidad de decir ¡Ay, qué ridículo eres! Pues llorar por la pérdida te Diego. ¡Cállese! ¡Cállese y respete, caramba! Es el problema que ha tenido el movimiento feminista Que la gente no lo respeta porque no las entiende No, no es un problema social la cosa de las mujeres En nuestro país eso no es cierto Es un problema de buenos contra malos ¡Cállate! ¡Claro que no! Es un problema social, es una realidad pero como no entiendes lo que pasa una mujer día a día en nuestro país... ...para ti es imposible ponerte en los zapatos del otro. Imposible sentir lo que hace el otro. No se está festejando al Diego Persona. No se está diciendo en las calles... ...oh, grande Diego, el que se metía cocaína y el que golpeaba. Para nada. Para nada. Se festeja y se pierde y se lamenta la pérdida de Diego Armando Maradona... ...de la cancha. El futbolista Maradona. No la persona. Es muy diferente. Si bien la misma persona, pero el sentir de la, del, del, del espectador y del amante es muy diferente. Yo no comulgo en nada ni tantito con lo que hizo Maradona fuera del rectángulo verde, nada. Pero lo que hizo en la cancha, ma mita, ma mita. Aprenda a respetar gente. Haga haga polémica, haga debate, haga lo que tenga. Que hacer referente a Maradona No lo haga Referente a la gente Que sigue a Maradona Es muy Diferente y también Aprenda a opinar Y aprenda a hablar No opine por opinar No hable por hablar Infórmese y después Abrimos la boquita Por favor Caramba Dios mío y repito, no estoy defendiendo a Maradona Estoy defendiendo a la gente A la gente en Argentina Cheque lo que pasó en las Malvinas No se acuerda, ¿verdad? Porque no indaga, porque no investiga En el 86 Maradona dio esperanza total a un país Dio un sentido de superioridad sobre un país Que tanto tiempo los oprimió como fue Inglaterra, Argentina Rebasó por completo la cancha la rebasó por completo. Cosa que ustedes no entendieron, ¿verdad? Cosa que ustedes no informaron. No, es que Diego, no es nada bueno, no, no es nada bueno. Caramba, caramba. Ay, Manolo, sí me, me alteré, ¿eh? me puse nervioso, estoy temblando, casi rompo el micrófono. No, Dios mío. Triste la pérdida de Diego Armando Maradona, futbolista, muy triste, exjugador de... Argentinos, Juniors, Boca Juniors, Sevilla, Barcelona, Nápoles. Tremendo jugador, un tremendo jugador, director técnico de la selección nacional argentina, de dorados de Culiacán, de Gimnasia y Esgrima. Un tipo que también estuvo en Emiratos Árabes dirigiendo. Un tipo de muchísimo fútbol. síísimo fútbol. Imposible que podamos encontrar a alguien como Diego en la cancha en la historia. Téngalo por seguro. El mejor zurdo en la historia. Ahí está. Lo de Diego quedará en el recuerdo, quedará en la memoria de bastantes, bien o mal. Pero quedará siempre marcado Diego Armando Maradona en muchísimas cabezas. Vámonos con la Liga MX, ahora sí. Liga MX. Liga. MX ¿Qué tal le parecieron los partidos de ida de, de esta liguilla? Ahora sí, la liguilla ¿Platicamos un poquitito de la repesca? ¿O na? Así rápido Pachuca acaba avanzando Vence tres goles por cero al conjunto de Santos En un partido completo y totalmente cómodo Para los Tuzos muy poco que comentar, ¿eh? Nolificado completamente el conjunto de Santos, Murillo un gran partido por parte del zaguero del conjunto de los Tuzos y a la ofensiva la que tuvieron para adentro, pim, adelante y acaban sacando a Santos en su chante, en su cantón. Después Toluca en contra de, de Tigres, vimos, ay aquí me parece muy complicado opinar porque a veces me gana la playera, he de decirlo. Tigres acaba avanzando dos goles por uno ante un arbitraje bastante, pero bastante controvertido. Sabe que a mí no me gusta mucho hablar de esa parte del arbitraje, pero en esta ocasión me parece imposible no hacerlo. Una roja Hugo, Hugo Ayala que se la acaban quitando, una roja del tamaño del estadio, del estado, del país, del continente, del mundo, una roja tremenda una plancha artera al tobillo para William y que se le acaban quitando la, la tarjeta roja y le acaban poniendo amarilla a, a Hugo Ayala y después al término, casi al término del partido una mano por parte de Carlos Salcedo que no se acaba pitando el conjunto de Tires es una barbaridad y una ofensa lo que hacen ¿por qué lo digo así? porque es una nómina altísima, altísima y los últimos 45 minutos en su casa estuvieron encerrados contra un Toluca fúnebre Fúnebre Que acabó 11 de tabla El 11 de tabla metió en su propio campo A la mejor plantilla Que fue quinto de tabla 45 minutos Y le acabó saliendo de milagro al conjunto de Tigres De milagro Porque el Toluca no juega nada ¿Pero qué pasó ayer? Un equipo el cual juega algo Pim, pim, pim Tres goles por parte de Cruz Azul Qué bueno, qué gusto La verdad es que me da gusto que un equipo Como, como Tigres Este Tigres en especial No avance ¿Por qué? Porque es una falta de respeto para su afición, una falta de respeto para la liga, que teniendo lo que tienen, no propongan. Ratonen, un equipo ratonero, absurdo, aburrido, con Guiñá, con, Quiño, con los dos Quiñones, con Carioca, con Dueñas, Torres Nilo, Salcedo, Diego Reyes, el Chaca. ¿Y te encierras? ¡Ay, qué horror! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué horror! La gran sorpresa que vimos este, después fue el Puebla sacando al conjunto de Monterrey en penales. La poblana, el que apostó a Puebla, que me eche un call para darle un abrazo y un beso en el cachete por tremenda apuesta por esos pantalones, por meterle dinero a la poblana en Monterrey. Se fueron a penales y acaba llevándose el partido La Franja enfrentando a León y el partido de Ida, al cual ahorita platicaremos igual un poquito, también sorpresivo por parte del conjunto de Puebla. Y para culminar este dicho partidos de repesca, el Necaxa en contra de la Chivas el conjunto de Guadalajara que me cerró la boca completa y totalmente, sigue teniendo una gran carencia el conjunto de Guadalajara que es la definición, pero la generación de fútbol, mamita cuánto generó tanto contra Necaxa como contra el América el conjunto de Chivas una cantidad inconmensurable de oportunidades y en ambos partidos ganaron 1 a 0 era para que los dos ganaran 3 goles a 0 o 4 goles por cero contra Necaxa de menos 5, ¿eh? Facilito. Guadalajara nada más le falta eso, ¿eh? Pulir esa parte, pero Bucetich ahora sí se ve los tamaños del técnico. Un estratega el cual ha jugado cualquier cantidad de liguillas, ha sido ca campeón cualquier cantidad de veces, sabe cómo jugar estos partidos. Entonces, con todo esto que pasó Chivas, Tigres, Pachuca y el conjunto del Puebla Quedó la liguilla de la siguiente manera: León, que fue el 1, contra Puebla, que fue el 12, Pumas, que fue el lugar número 2, contra el Pachuca, que entró como 9, el conjunto del América, que entró como 3, contra el 7, que fue las Chivas, y el Cruz Azul, como cuarto, contra el sexto, que fue el conjunto de los Tigres. La ida. Las ideas se jugaron a partir del día miércoles, vimos en primera instancia el partido que enfrentó al conjunto de la Fiera en contra de Puebla. Un partido el cual el primer tiempo Puebla lo acaba ganando y al ganar el partido, aparte por Puebla dos goles por uno, lo ganan porque ganaron el día domingo contra Monterrey. El embrión enemigo que está en el conjunto de Puebla es brutal. Aquí viene el problema. Usted compara el, el partido de Monterrey y los primeros 45 minutos del conjunto de Puebla contra los segundos 45 minutos del partido de Puebla en contra de León. Lentísimo el Puebla ya. Se ve rezagado, se ve cansado. Se ve que si bien en la parte mental están arriba, seguramente de todos los equipos que están ahorita en liguilla. Pero en la parte física les va a pesar bastante. Y aparte de visita, ay, qué mal le va Puebla. Qué mal le va Puebla, no gana. Contra, contra Monterrey, empató, no ganó. Y ahorita va contra León, que es el mejor local del torneo. La segunda mejor defensiva del torneo. Pinta muy complicado que Puebla logra hacer la, la epopeya, pero yo creo que ya con esto están más que bien servidos. Doceavo lugar, sacaron a Monterrey y aparte le ganan el primer partido del conjunto de León. Dos goles a uno. La vuelta a jugarse el día sábado en, en punto de las 7 de la noche en el Estadio del León. ¡De la fiera! Voy con León. Directito. Fácil dos goles a cero, tres goles a uno eh. tranquilo, muy tranquilo para el conjunto de León, si bien perdieron re, repito, dos goles a uno, pero ese gol de Vicentate da muchísima calma y el segundo tiempo León fue brutalmente superior al, a, al Puebla, por cuestiones literal casi casi de suerte, no entró la bola a, a la portería que defiende el guardaballa del conjunto del Puebla después, ese mismo día vimos el clásico de clásicos el conjunto del América en contra de las Chivas partido de muchísima expectativa perdió ligera relevancia y ligera prensa por decirlo así, estos partidos de Leilla por el deceso de Maradona, los principales medios deportivos le hicieron una cobertura bastante amplia al fallecimiento del, del ex 10 de la selección argentina. Y por eso se perdió un poquito la, la euforia de un clásico de clásicos en Liguilla. Pero un partido interesante, un partido divertido, que si bien de pocos goles, pero con buenas oportunidades, principalmente de Guadalajara, y también tuvo la suya el conjunto del la América. La más clara, la de Henry Martín, la cual acaba fallando el mano a mano en contra de Gudiño, que también gran partido por parte de Gudiño. ¿Problemas para el seno americanista? Sí. Sé alertas. ¿Por qué? Porque no se vio esa... Esa playera y ese monstruo que es el América en Clásicos y en Liguilla. Se vio un equipo normalito, un equipo el cual salió a competir y fue superado por el conjunto de Guadalajara porque es una realidad. Chivas le ganó en todas las líneas y por ende pasó y yo creo, yo estoy casi seguro que Guadalajara va a sacar al América el día sábado. Partido bravísimo. Ese no le, no le digo que le apueste. Ahí sí, resérvese, porque es un clásico... ...porque apenas van unos serie y porque se juegan en la Azteca. Y es buce chiche, y es buce en contra de, de Herrera. Entonces, ay muy complicado de apostar. Ese déjalo, como siempre le digo, con una cervecita a un lado. Disfrútelo, platique un ratillo y demás. Ese no le apueste. Pero si tuviera que apostar, voy con el conjunto de las Chivas. Después ya el domingo, el Pachuca en contra de los Pumas. Vimos la ida el día de ayer partido que a Pumos le acaba saliendo de milagro, lo que, lo que paró un gol, se encuentra en un gol al minuto 7 por parte de Fabio Álvarez, un golazo le pega fuera del área con parte con el empeine de pierna derecha la clava un ángulo, un golazo golazo, y después le otorgaron el balón completamente al conjunto de Pachuca y le salió la jugada porque no acaban recibiendo gol y aparte se llevan ese gol de visita tan importante en este criterio de desempate y Pachuca pues un poquito de alertas Porque contra el conjunto de Santos Las que tuvieron adentro Tres goles, pim, vámonos Y contra el conjunto de, de los Pumas ¿Qué cantidad de oportunidades tuvieron? Y no es como que Julio tuviera un gran partido Hasta acaban fallando penal, Guzmán O sea que Pachuca tiene que responder Y ya, y va a un partido bravísimo en, en CU A las 12 del día Bravísimo Yo creo que va a pasar el conjunto de los Pumas veremos a, a los del Pedregal en semifinales, este partido de ida les da pie y medio en la siguiente fase, irse sin goles de visita y aparte haber metido ellos gol y tremendo, tremendo lo que hizo ayer Pumas, Le salió de milagro, pero lo hicieron bastante, pero bastante bien y después a las seis y media el mismo domingo vamos a, vamos a ver el partido de vuelta que va a enfrentar al conjunto de Cruz Azul en contra de Tigres, ayer la máquina le pegó un baile un baile a los Tigres. Tres goles a uno. Acaban superando el conjunto de Dante Siboldi a los dirigidos por el Tuca Ferretti. Eh, Romo Rodríguez, de gran partido, tanto el Cabeza como Luis. Que yo había criticado a Luis Romo la semana pasada por su accionar en selección. Y lo sigo diciendo. Creo que es un tipo con muchísimas capacidades que tiene que trabajar bien, se tiene que trabajar muy bien ese jugador porque tiene muchas cualidades la parte defensiva y la parte de la recuperación como principal este, virtud, tendrá que mejorar en la parte de generación y en la parte de repartición de juego, algo que tiene muy bien Orbelín Pineda, como es chaparrito escurridizo, toca muy bien la bola se mueve, Orbelín que lo están buscando en Europa, ¿eh? ojo con eso vamos con Cruz Azul vamos con Cruz Azul sin lugar a doubts. a llevarse el partido con esto tendríamos en, 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 en mi chompeta León, Pumas, Chivas y el conjunto de Cruz Azul. Tendríamos un León-Chivas en semifinales y un Pumas en contra de Cruz Azul en, en semis. Partidazos, partidazos. Yo sigo teniendo a León como principal candidato. Repito, el primer tiempo en Puebla... Puebla fue superior por esa parte anímica Por esa parte de hambre De Ladraban los jugadores de Puebla Querían ese partido Y por parte del conjunto de León Pues ahí como que tanteando el agua a los camotes Llegaban dos semanas sin jugar fútbol Por la fecha FIFA Y después por esa semana de descanso debido a la repesca En lo que se en lo que agarran ritmo Pero ténganlo por seguro Que León va a estar en la final Sin lugar a dudas Es, de, es demasiada pieza los dirigidos por Nacho Ambris. Ahí está la Liga MX, no se lo pierda Grandes partidos los que tenemos este fin de semana Sábado y domingo Les repito los horarios El día sábado Tenemos el León en contra de Puebla En punto de las 7 de la noche Hora México Y después en punto de las 9 con Esos horarios bien randis que ponen ahora La Liga MX de 8 con A las 9 con 9 la verdad es que no entiendo si es por cuestión de uso horario o por cuestión televisiva yo no he sido muy partidario, de eso me gusta que sea a las 8, a las 7, a las 6 que sea en punto puntuales caramba este en punto de las 9, 7 de la noche veremos el América en contra de Guadalajara partido a jugarse en el mítico estadio azteca que esperemos que salga con alguna especie de de elementos conmemorativos para Maradona, porque sin lugar a dudas el mejor Maradona que jamás se vio en la cancha, se vio en el estadio Azteca, que no le mientan, el mejor Maradona estuvo en el Azteca, no en San Paolo, y mire que yo ya me he escuchado que le voy al Nápoles, ahora ya no se va a, a San Paolo, eh ojo al dato, ya se va a ir digo, armando Maradona, el estadio del Nápoles, pero en el Azteca fue donde mejor Maradona se vio, y después en punto de las 12 del día, el día domingo, pumas en contra del Pachuca y a las 6 y media, Cruz Azul en contra de los Tigres. Partido a jugarse igual en el Azteca. Esperemos que no llueva. Eh. Ojo con eso. Porque si llueve sábado, sábado. ¿Cómo va a estar la cancha para el domingo? Después de un clásico América Chivas. Llueve. Y vámonos a un partido Tigres en contra de Cruz Azul. El Azteca va a estar injugable. Como ha estado los últimos 2, 3 años. Desde que, desde que cambiaron el pasto a híbrido. Ha tenido bastantes problemáticas. Entonces ahí está. Le repito. León. Avanza. Pachuca. No avanza, avanza Pumas Cruz Azul y Chivas Ahí están Vámonos con el remparrillado, Vámonos con la NFL NFL. Ahí está trarán, 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 trarán. El fin de semana pasado la pasé muy mal Gente, se lo tengo que decir Familia, la pasé muy federal ¿Por qué? Porque perdieron mis delfines Porque perdió mi Toluca Y porque perdió mi Napoli y aparte un día que está bien para todo el Madrid. ¡Ay! ¡Qué fin de semana deportiva más! ¡Horripilante! ¡Horripilante! Pero esperemos que este fin de semana Miami pueda... Pues sí, no sé si enmendar los errores, pero mejorar lo demostrado en contra de Denver. Va a tener un rival bastante a modo. El día de ayer vimos en Thanksgiving Day dos partidos. Iban a ser tres. El Baltimore en contra de los Steelers que está con muchísimas posibilidades de cancelación. Ni siquiera postergarlo ni posponerlo, no Cancelarlo, ya el calendario se ha alargado tanto Y se ha modificado tanto que ya no hay hueco para que se juegue dicho partido, por ende ahí está la NFL acomodando piezas para ver si se puede evitar jugar dicho partido. ¿Por qué? Por la cantidad tan importante de contagiados de COVID que tiene el conjunto de los Ravens, el más llamativo obviamente Lamar Jackson, el quarterback The New Era como se hace llamar en, en Instagram, no iba a estar el día de ayer, por ende se, se decide suspender el partido, reitero, por la cantidad de bajas. Ayer vimos cómo Houston superaba a Detroit vimos cómo Washington superaba a Dallas. Eh, Dallas que es un terrible desastre. Vámonos ahora sí con los partidos del día domingo. Miami en contra de los Jets. Voy con Miami, repito, Jets va a 0-10 y no va a ganar un solo partido en la temporada. Muy, muy complicado. Si es uno, podría ser este, ¿eh? Así de mal a veces veo a Miami de intermitente, históricamente, bueno no históricamente, los últimos 25 años que llevo siguiendo Miami la intermitencia ha sido de los principales factores que acompañan al conjunto de los delfines, pero no veo mayor complicación en contra de unos brutalmente nulificados Jets, después Cardinals en contra de los Pats, vamos con los Cardinals un equipo al cual le tengo muchísima fe a Arizona, me gusta mucho línea por línea, creo que tiene al mejor receptor de la liga como Anthony Hawkins, creo que es, sí, el mejor el mejor de André, dije Anthony Hawkins ¿verdad? dije Hannibal Lecter Yo, se me irán los cables los apellidos este, americanos eh Creo que, creo que Arizona tiene muchísimas cosas para poder aspirar alto, para ser ese famosísimo caballo negro. Y los Pats, en ese proceso de restauración que tanto he hablado, que tanto les ha costado, por ende no creo que logren ganar en contra de Arizona. Después Vikings en contra de Carolina, vamos con Carolina, te odio Minnesota. Jacksonville en contra de Cleveland, vamos con Cleveland, Jacksonville que igual que El conjunto de los Jets Terrible temporada, desastrosa Penosa, risible Cualquier adjetivo que se le ocurra Para el conjunto de Jacksonville El cual estará debutando Por sexta vez en los últimos Tres años a un coreback Nada más Hay Cómo llevar una franquicia y cómo no llevar una franquicia Pausa seguir No seas Jacksonville <ríe> Muy malo Jacksonville, muy muy mal Después un partidazo Partidazo Tennessee en contra de los Colts de Indianápolis. ¿Por qué partiazo? eso? Porque es duelo divisional. Porque Tennessee encuentra dos de división y los Colts se encuentran uno de dicha división. Voy con el conjunto de Indianápolis. Tennessee ha recibido una ligera baja de juego, ligerita en comparativa con el principio de temporada. Creo que ha habido problemáticas. Tennessee no ha encontrado otra vez el ritmo que lo había caracterizado en el cierre de la temporada pasada, que había hecho que fuera el equipo sorpresa sin dudas de la temporada. 20 19. Después voy con Colse, repito, voy con Indianapolis. New York contra de los Bengals. Tristísimo lo de los bengalís Tristísimo lo de la semana pasada para Joe Burrow, el cual acaban rompiendo la rodilla, o sea, le puedo decir así pieza por pieza que se rompió, pero para hacer el resumen le rompieron la rodilla. Ligamento cruzado, meniscos, una cantidad de cosas, le hicieron pomada la pobre rodilla al recién drafteado coreback de los Bengals, no va a estar seguramente año, año y medio yo creo, la siguiente temporada no veremos al coreback, a ver si Cincinnati se anima a draftear otro coreback, o a ver qué, qué pasa con este conjunto enfrente frente a Nueva York el cual yo lo sigo diciendo, en una división tan horripilante como la de Washington, Dallas y Filadelfia, Nueva York es el equipo que más me gusta y voy con Nueva York en contra de los Bengals, ¿por qué? porque Bengals no va a tener a Borough que era la única forma en la cual estaban encontrando ligera solvencia deportiva después los Chargers en contra de los Bills, igual un buen partido, los Chargers que creo que es el de los que tiene peor récord, el que menos justo es que tenga tan mal récord un 3-7 no me parece justo Tomando en cuenta la temporada que ha tenido los cargadores, tanto Justin Heber como los demás compañeros, como Donald y demás creo que han hecho una buena temporada lastimosamente están en una división muy complicada de menos ahorita con los Raiders y con Kansas, que Raiders es una gran sorpresa y Kansas ni se diga no el actual campeón de la NFL por ende me parece sí ligeramente injusto el 3-7 y unos Bills enfrente con un 7-3 completamente al revés las temporadas, creo que los Bills van a llevarse el partido en Buffalo, la semana pasada descansaron, van a seguir en esa búsqueda y en esa pelea de llevarse la división en contra de Miami que es el único perseguidor en dicha división en la cual comparten con los Jets y con los Pats después Falcons en contra de los Raiders, voy con los Raiders vieron el partido del domingo en contra de Kansas que agarrón se dieron hasta con la cubeta acaba ganando Kansas en, la, en los últimos 30 segundos del partido pero los Raiders constantemente los tuvieron tras, bajo las cuerdas eh contra las cuerdas, constantemente Un Derek Carr el cual está Demostrando porque es un coreback El cual cuando fue draftado se habló tanto Mejor que su hermano, obviamente El cual Pues si ha tenido la mala fortuna que las lesiones lo han acompañado Y no ha logrado tener una Constancia en el emparrillado Pero creo que los reyes de esta temporada Si no hay sorpresa, si no hay lesión Van a ser el caballo negro De la división americana Después San Francisco en contra, voy con los Reyes, eh, obvio. Atlanta me parece un desastre, creo que tendrán que empezar a cambiar completamente ya la estructura de un equipo el cual les alcanzó para llegar a Super Bowl. Vimos esa terrible tragedia, terrible escenario, terrible momento en contra de los Pats perder una diferencia tan grande. Era, era el Super Bowl para Matt Ryan Era el Super Bowl para la franquicia de Atlanta Pero al final de cuentas se les acaba escapando El Super Domingo Y creo que ya es necesario Una reestructuración deportiva En los halcones Después San Francisco En contra de los L.A. Rams Vamos con L.A. Rams, un equipazo, los Rams, en la que es para mi gusto la mejor división hoy en día de la NFL. Los Rams, Seattle y, y, y Arizona. Un tremenda división, los, los, los cuales están peleando hasta el último segundo, hasta el último estirón. Pinta para que sea de Seattle, pero ni los Rams ni Arizona van a bajar la guardia, ¿eh? Ténganlo por seguro, vamos con Arizona, vamos con los Rams. San Francisco, que el cual... Qué triste no ver un equipo el cual la temporada pasada estaba jugando Super Bowl y esa temporada completamente rezagados después los Saints en contra de Denver, Denver que la semana pasada por fin encontrara una victoria en contra de Miami, una defensiva de, de Denver que jugó bastante bien olificó por completo a Tuata Gavallola el cual acaba lesionado por parte del Pulgar, entra Fitzmagic hay problemones por parte de Miami pero Denver haciendo lo que le tocaba, jugando un buen partido y llevándose al final de cuentas la victoria y enfrente unos Saints que yo creo que son el mejor equipo de la Nacional hoy en día Un récord bastante, pero bastante, pero bastante bueno 8 a 2 lo que llevan los de New Orleans Y creo que van a continuar, lo van a alargar, agrandar a 9 a 2 Después Kansas en contra de Tampa Esto ya en punto de las 3 de la tarde Al igual que el de los Rams y al igual que el de Denver Buen partido, un gran partido. Ver a Patrick Mahomes en contra de Tom Brady siempre va a ser un espectáculo. El mejor coreback de la última era en contra del que posiblemente va a ser el mejor coreback de la nueva era. Y un Tampa, el cual yo sigo diciendo que nada más que se enchufen va a ser un equipo muy, muy difícil de ganar. Salen enrachados, le pueden ganar al que ustedes me digan. 7 a 4 el, el récord. 9 a 1 el que lleve el conjunto de Kansas. La única derrota que ha tenido... Fue en contra de los Reyes en ese partido sorpresivo. Sorpresivo. Aparte, fue en Kansas, ¿eh? Un partidazo el que dio Reyes en aquella ocasión. Vamos con Kansas. Después, Chicago en contra de Green Bay. Vamos con Green Bay. Chicago, que a diferencia de, de los Chargers, que los Chargers yo decía que me parece una injusticia que tengan tan, buen, tan mal récord. A mí me parece una injusticia que tengan un récord empatado 5 a 5. Chicago. Arrancaron ganando todos los partidos. Ahorita, poquito a poco, el tiempo y el orden acomoda todo como tendría que ir acomodado. Pero creo que Chicago fue una especie de espejismo el arranque de la temporada Y Green Bay junto con New Orleans son los dos mejores equipos Y Seattle son los tres mejores equipos de la conferencia nacional Y hablando de los Seahawks, estoy en el Monday Night Football El conjunto de Seattle en contra de Filadelfia Filadelfia que es un desastre, al igual que Dallas, al igual que Washington y al igual que Nueva York, o sea, que yo que diga que me gusta más Nueva York de los cuatro de esa división Es una cosa, pero me parece que igual es desastroso el conjunto de Nueva York Pero, ay, Filadelfia, qué triste no ver un córner como Carson West Tan desaprovechado, una franquicia la cual pintaba para que, si bien no imponer época Pero de menos unos 5 o siete años en lugares altos Y se le ha complicado bastante Y Seattle, el cual tuvo un declive ligero pero poco a poco van a ir encontrando la sintonía, es un equipo el cual en los últimos 4 o 5 años ha tenido bastantes problemáticas con la cuestión de las lesiones no han encontrado un roster completo casi nunca, en muy pocas ocasiones cuando lo presentan es cuando mejor lo hacen y aún así tener al mejor callback hoy en día en la liga, repito yo sé que Patrick Mahomes lo va a hacer, pero hoy en día el mejor callback de la liga es Russell Wilson no hay otro voy con Seattle, Le repito rápido de Bolón Ping Miami, Cardinals, Carolina, Cleveland, Colts, Indianápolis, Nueva York, Bills, Raiders, Rams, New Orleans, Kansas, Green Bay y Seattle. En una de esas, gente, en una de esas, no fallo esa semana, ¿eh? Manolo, ahí te lo encargo. En una. En una de esas. Esta semana acabamos con 100%. Se lo dejo ahí. Ojo al dato. Bueno, a este programa de hoy pido disculpas de arranque si me alteré mucho, pero me molesta. más vas enojar, Manolo. Si me vas enojar, yo no me quedo callado. El programón, el eh, programa del de hoy. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana con mucho más información. Recuerde, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Háganos parte de su conversación. Un saludo a todos los que han estado interactuando, compartiendo, like dando like y comentando. Ahí seguiremos, yo fui Aldo Ramos Manolo Vasquezal estuvo conmigo Los controles, que sea una excelente semana Un abrazo y que haya suerte Esto fue Deporte Verde tu asesor número uno en apuestas deportivas Recuerda escucharnos cada viernes Con nuevo contenido Síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook Deporte Verde, Instagram y Twitter Hasta la próxima